0: RCF Les bons conseils de mon notaire Marie Lénaud Les bons conseils de mon notaire, on retrouve tout ce mois Maître Nicolas Forest, notaire dans le premier arrondissement de Lyon. Bonjour Maître. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. On va évoquer ensemble la vente d'un bien en copropriété. Je pense que beaucoup d'auditeurs sont concernés par cette thématique. On va essayer déjà de balayer ensemble et de comprendre qu'est-ce qu'un bien en copropriété Comment est-ce qu'on peut le définir
1: Alors un bien en copropriété, c'est un, un bien qui a fait l'objet d'une division, euh, par exemple dans un immeuble, qui a pu être divisé en appartements. On appelle ça donc des lots de copropriété. Et euh, le notaire a établi préalablement ce qu'on appelle un état descriptif de division, règlement de copropriété, qui va d'une part euh, permettre de définir quelles sont euh, les différentes divisions dans l'immeuble, c'est-à-dire les différents lots, appartements, garages, caves par exemple, en y associant bien sûr des tantièmes de copropriété, et puis qui va figer également les règles inhérentes à la copropriété, c'est-à-dire les droits et obligations des copropriétaires. Au sein de l'immeuble.
0: De, de quels droits, de quelles obligations est-ce qu'on parle euh, quand, on, quand on est copropriétaire
1: Lorsque vous vivez en, co en copropriété, vous vivez dans une communauté et donc vous avez, comme dans toute euh, société, j'allais dire, des droits et des obligations Évidemment. Euh, que vous allez devoir respecter. Lorsque vous achetez euh, un lot dans une copropriété, euh, s'applique à vous donc le règlement de copropriété où vous allez avoir un certain nombre d'obligations qui vont être fixées par exemple des règles de vie de, de droit commun ou euh, contractuels hein, d'ailleurs qui sont figées ainsi que euh, des, des droits dont vous bénéficiez en tant que copropriétaire par exemple sur les parties communes euh, de l'IMA mais aussi sur les parties privatives.
0: Et tout ça, c'est défini où C'est écrit quelque part Qui le définit Qui le détermine
1: Alors justement, c'est défini euh, au moment de la mise en copropriété de l'immeuble, qui peut être, euh, j'allais dire, préalable à la construction même de l'immeuble, mais qui peut être aussi postérieur à la construction euh, de l'immeuble. Il arrive que dans, dans certaines villes, on ait des, des, des vieux immeubles en fait qui, soient, euh, qui étaient des, des, des immeubles en... en détenus par une un et même propriétaire j'allais dire euh, et qui sont euh, par la suite divisés puis revendus par lots en fait ce qu'on appelle des ventes à la découpe et euh, avec donc euh, différents copropriétaires qui vont pouvoir euh, reprendre les différents lots dans l'immeuble et donc vivre ensemble
0: il n'y a pas de règles, chaque copropriété dispose de son propre règlement, euh, c'est pour ça qu'il faut l'étudier avant l'achat hein.
1: Alors tout à fait, il y a quand même euh, des règles euh, d'ordre euh, légal qui sont euh, les règles euh, qui correspondent à la loi euh, de 1965, la célèbre loi de 1965 sur la copropriété. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi Alors cette loi, elle fige justement euh, les différentes règles de majorité, par exemple les majorités de vote au sein de la copropriété, euh, ce que l'on peut faire avec les parties communes et puis euh, toutes ces règles sont répertoriées bien sûr dans le règlement de copropriété avec d'autres règles qui sont également fixées, de, cette fois-ci des règles contractuelles, non plus des règles légales mais des règles contractuelles qui vont ensuite s'appliquer à l'ensemble des copropriétaires.
0: Est-ce que vous avez des exemples précis concernant euh, ces règles qui, qui s'appliquent à l'ensemble des copropriétaires
1: Comment par exemple on va pouvoir jouir d'une partie commune ou d'une partie une commune spéciale Exemple, si dans la copropriété, il y a un petit bout de jardin, ou euh, un hall d'entrée, mm -hmm. euh, ce, ce qui est souvent le cas, bien sûr, ou euh, un local à, à vélo, ou un local à poussette, comment on va pouvoir et devoir euh, suivre ces règles euh, qui s'appliqueront à tous
0: Mais finalement, ce n'est pas très souple comme règle, Est-ce que justement, il faut la respecter à la lettre Ou est-ce que ça laisse un petit peu la place à eh l'évolution dans le temps euh, Les mœurs, les coutumes, euh, les habitudes changent aussi. Peut-être qu'une règle peut être dépassée au fil du temps
1: Vous avez raison, c'est pas très souple. Euh, D'autant que, comme vous le dites, la société évolue, les lois évoluent. Et puis le contrat même peut évoluer dans ce qu'on appelle euh, des modificatifs au règlement de copropriété, par exemple, si une partie commune est cédée. Par exemple, si euh, on se rend compte qu'on doit changer la destination euh, d'un lot. C'est l'exemple, par exemple, du, 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 du lot euh, d'habitation qui devient un lot à usage professionnel ou inversement. C'est possible, ça C'est possible. Il faudra se conformer au, au, au choix, à la volonté des copropriétaires. Sans parler d'ailleurs de, des règles d'urbanisme, hein, qui sont complètement autre chose, qui sont une, une autre euh, typologie de, de règles. Mais en tout cas, dans la copropriété, il y aura des règles qui devront s'appliquer à tous.
0: Dans tous les cas, un bien en copropriété le restera à vie. Ou pas Alors
1: non, pas on, peut, on peut également euh, décider que la copropriété a une fin, par exemple parce que euh, l'ensemble des lots sont réunis autour d'une même personne. Euh, dans ce cas-là, on procède à une dissolution de la copropriété. Mais on peut également la scinder, la copropriété, c'est-à-dire qu'elle peut faire l'objet de ce qu'on appelle une scission. de copropriété. Euh, une scission, c'est on scinde la copropriété en deux copropriété distinctes par exemple parce qu'il y a deux bâtiments deux immeubles
0: différents sur la même copropriété par exemple. Sur
1: la même assiette cadastrale et qu'on voit plus tellement l'utilité d'avoir de, 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 deux copropriétés enfin plutôt d'avoir une copropriété et qu'on souhaite en créer deux distinctes avec deux règles de fonctionnement différentes c'est-à-dire deux syndicats des copropriétaires syndicats des copropriétaires étant l'ensemble des copropriétaires. Et puis, euh, le plus souvent, deux syndics de copropriété. Le syndic, c'est celui qui va euh, administrer les parties communes générales et spéciales de l'immeuble.
0: On va essayer de vendre, justement, ces biens, ce bien copropriété. On a plusieurs options hein, qui s'offrent à nous, des très classiques pour commencer, peut-être
1: Alors, c'est vrai que traditionnellement, on a tendance à vouloir vendre son bien immobilier par soi-même. Euh, c'est ce qu'on fait parfois sur Le Bon Coin, pour ne pas citer ce site. Euh, mais on peut aussi euh, avoir recours à un professionnel. Alors ça peut être euh, une, un professionnel de l'immobilier, une agence immobilière ou un négociateur immobilier. Mais euh, on ne pense pas assez souvent à son notaire qui peut également aider son client à vendre un bien immobilier en copropriété.
0: Alors, comment ça fonctionne On va voir son notaire pour lui dire qu'on veut vendre. Souvent, on va voir son notaire pour lui dire qu'on veut acheter. Ça marche souvent dans l'autre sens.
1: Vous avez raison, mais il arrive qu'on euh, ait besoin de vendre, notamment dans des successions, par exemple, pour payer des droits de succession ou euh, tout simplement parce qu'on veut vendre son, son, son bien immobilier au meilleur prix. Et dans ce cas-là, on peut confier à son notaire un mandat de vente. Alors, un mandat de vente, ça peut être un mandat de vente tout à fait classique. Où dans ce cas-là, le notaire va rechercher un acquéreur pour le compte de son client vendeur, au meilleur prix, bien sûr, et aux meilleures conditions pour lui. Mmh. Mais ça peut être aussi via qu'on appelle la vente notariale interactive, qui est un système de vente aux enchères sur Internet, qui a été mis en place par les notaires de France et qui rencontre un certain succès.
0: Alors expliquez-nous comment ça fonctionne, c'est une plateforme qui permet de mettre en vente aux enchères, c'est ça, son bien immobilier
1: C'est ça, en premier lieu il faut savoir que le notaire va quand même déterminer avec son client vendeur le véritable prix qu'il estime pour son bien immobilier. Donc
0: on l'estime. Donc il va, y avoir,
1: voilà, il va y avoir une véritable expertise qui est faite par le notaire, qui est le, le professionnel le mieux placé, je crois, pour expertiser le, le, le marché immobilier d'une ville. A partir de là, il va conclure donc avec son client un mandat de vente exclusif, qui va être d'une durée assez rapide, hein, d'ailleurs d'entre 6 et 8 semaines, euh, dans lequel le notaire va s'engager à lui trouver un acquéreur au meilleur prix. En 8 semaines et aux meilleures conditions pour lui. Voilà, c'est ça. En, en gros, 6 à 8 semaines à peu près.
0: Et comment est-ce que le notaire va s'y prendre quelle, quelle est sa botte secrète au final
1: Alors, c'est tout simple. En fait, il va s'agir d'une confrontation de l'offre et de la demande. Mm -hmm. euh, un peu comme, euh, comme sur eBay, j'allais dire, où euh, il va y avoir des inscriptions qui vont être faites par différents candidats acquéreurs qui vont euh, se battre, en quelque sorte, mmh. euh, sur, des, sur, un, sur un site pour euh, enchérir pour un bien immobilier.
0: Alors Souvent, on se dit un acte d'achat, c'est pas un acte anodin. Euh, il faut visiter ou même contre-visiter un appartement ou une maison avant de, de se dire potentiellement « je peux faire une offre et l'acheter euh, ». Vous organisez des visites en amont de cette mise en vente C'est
1: ça. Il y a en général deux sessions de visite préalablement euh, à la vente, deux sessions de visite de deux heures. En général, elles rencontrent un grand succès, en tout cas dans les, dans les villes de, de taille importante comme Lyon. Et euh, il arrive que dans ces visites, on ait entre 5 et 80 visiteurs. C'est déjà arrivé, je, je le sais. Ça rencontre un, un succès assez important. À l'issue de ces visites, on remet, le notaire remet un dossier d'inscription à ces candidats acquéreurs qui vont alors s'inscrire euh, sur internet à une vente aux enchères qui va être organisée par le site euh, immobilier des notaires.
0: Et ça, on peut y avoir accès, comme on veut, à ce site Est-ce qu'il y a des ventes tout le temps Est-ce qu'il euh, faut avoir des codes d'accès Comment ça marche
1: Alors voilà, il y a un site, le site des notaires, qui est dédié spécialement à, cette, à, cette, à ces ventes. Le candidat acquéreur, bien sûr, va pouvoir avoir à accès à toutes les informations mmh. sur le bien qui visite, c'est-à-dire l'ensemble des, des diagnostics techniques et l'ensemble des pièces liées à la, à la situation de la copropriété de l'immeuble, les pièces, les pièces légales en fait.
0: Quel est l'intérêt finalement pour le vendeur, on l'a compris, c'est de vendre au minimum au prix finalement son euh, sont bien parce qu'il y, y a un prix de réserve, hein, c'est ça
1: Alors voilà, je voudrais préciser qu'on euh, détermine deux prix avec le, le vendeur, un prix de réserve, c'est-à-dire un prix en dessous duquel le vendeur ne vendra pas, et puis un prix de départ des enchères que, bien sûr, le, le, les candidats, le candidat acquéreur ne connaît pas. Je parle du prix, de, mmh. du prix de réserve. Je donne un exemple très concret. Un bien qui vaut 200 000 euros, euh, dont on pense qu'il vaut 200 000 euros. Eh bien, on va mettre le prix de réserve à 200 000 euros, qui est le prix en dessous duquel le vendeur ne sera pas engagé. Et puis, on va mettre un prix de départ des enchères, qu'on va mettre en général 10, 15, 20 en dessous de ce prix-là, c'est-à-dire 160, 170 000, 180 000 euros. Notamment pour, pour permettre qu'on ait des visites, qu'il y ait de plus un, un, un maximum de gens intéressés par cette visite. Et puis ensuite, on détermine avec le vendeur des paliers d'enchères, en général entre 1000, 2000, 3000 euros. Euh, et il va y avoir des enchères qui vont se faire directement sur Internet.
0: Sur le site. Alors c'est
1: très intéressant puisque la vente en fait est très courte. Elle dure 24 heures. Vous avez euh, une vente qui va, être, euh, qui va être organisée par exemple du 10 janvier midi au 11 janvier midi. Le vendeur, et ça c'est très intéressant, pourra suivre les enchères au moyen de codes d'accès qu'on lui aura préalablement donné. Mmh. C'est-à-dire qu'il pourra voir quels sont les internautes qui font leurs offres en direct devant son écran. Ça
0: doit être prenant, je pense, pendant, c est, c est, c est pendant assez, une journée. C'est assez prenant.
1: Alors, au-delà de ça, au-delà du fait que ce soit prenant, euh, on se rend compte qu'on a des résultats très satisfaisants pour le vendeur. Les enchères vont, euh, vont se booster entre elles, si vous mmh. voulez, et donc on va avoir euh, des résultats qui vont en général dépasser le prix de réserve qui aura été euh, fixé par le vendeur. Perf, et donc, ça va, être, ouais, ça va être l'effet des enchères, et donc le, le, on va obtenir le meilleur prix pour le vendeur.
0: Mais finalement, on perd en quelque sorte le côté humain qu'on peut avoir euh, lors d'une un, vente d'un bien immobilier avec euh, le vendeur, l'acheteur euh, euh, peut-être des négociations qui peuvent s'opérer, là ça n'est absolument pas le cas
1: alors pas tout à fait, puisque imaginons que le, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure que le prix de 200 000 euros ait été atteint d'abord on va prendre l'exemple si le prix de 200 000 euros n'est pas atteint si le prix de 200 000 euros n'est pas atteint le vendeur, peut, le vendeur peut dire, bah moi je ne vends pas puisque mon prix de réserve n'a pas été atteint si le prix de 200 000 euros a été atteint il y a deux, euh, deux options possibles Imaginons qu'on ait euh, un acquéreur à 210 000 euros, par exemple, et un acquéreur à 220 000 euros. Mmh. Eh bien, on pourrait retenir l'acquéreur qui a proposé 210 000 euros, c'est-à-dire une offre inférieure, inférieure, tout simplement parce que lui, il a des, con il a, il a des conditions qui sont plus favorables, notamment... Pas de conditions suspensives de prêt, par mmh. exemple. Il va y avoir vraiment une liberté pour le vendeur Donc, de sélectionner. Voilà, voilà, C'est-à-dire sé qu'on pourra lui présenter les différentes offres et lui dire, ben voilà, on a tel candidat, tel candidat, tel candidat, et maintenant c'est à vous de choisir. Pas forcément celui qui a le meilleur prix.
0: Y a-t-il une vigilance à apporter sur des points particuliers
1: Alors en effet, lors de la signature de, de l'avant-contrat de vente, qui peut prendre la forme d'une promesse de vente authentique ou d'une promesse sous sein privé, on va, le notaire en tout cas va s'assurer pour le compte des parties alors de l'acquéreur bien sûr, mais aussi du vendeur, qu'il euh, y ait une véritable sécurité juridique à s'engager dans un avant-contrat de vente.
0: Et donc concrètement, euh, il faut être vigilant sur euh, certains documents. Déjà, il y a une vente. La, la vente ne peut pas avoir lieu si des documents ne sont pas réunis.
1: Alors, il y a un certain nombre de documents euh, obligatoires à fournir. Euh, les diagnostics techniques, bien entendu, qui sont en vérité pas des documents obligatoires, euh, au sens du code civil, mais qui sont impératifs pour protéger les parties, pour protéger euh, l'acquéreur, bien entendu, pour qu'il ait une information la plus complète possible sur le bien qu'il achète, mais également le vendeur, pour que le vendeur puisse être déchargé euh, de, toute, euh, de toute responsabilité à l'égard du bien qu'il vend. En gros, pour l'exonérer de, de, de la garantie de, de vice.
0: Il faut être vigilant sur quel document exactement Qu'est-ce qui est indispensable
1: Alors d'abord, le notaire va analyser donc, le titre de propriété dans son ensemble pour assurer euh, donc, euh, aux parties euh, le, le, la véritable propriété du bien, ce qui est quand même très important. Euh, C'est un des de, fondements d'ailleurs de notre droit latin. Il va vérifier également l'ensemble des, des diagnostics techniques qui peuvent avoir une incidence spéciale sur euh, les parties. Et puis, il va vérifier, euh, et je crois que c'était l'objet du thème d'aujourd'hui, euh, les éléments relatifs à la copropriété, puisque depuis une loi de 2014, on a un certain nombre de documents impératifs à fournir à l'acquéreur lorsqu'on vend un bien en copropriété. Alors, que,
0: et quels sont-ils Est-ce que ce sont des documents qu'on peut se procurer facilement, des documents payants Comment ça marche
1: Alors, on doit fournir, bien entendu, le règlement de copropriété et l'ensemble de ses modificatifs publiés. On doit fournir aussi les procès-verbaux des assemblées générales des, de copropriété des trois dernières années. Afin de suivre euh, l'évolution,
0: voilà, les projets en cours, oui. etc.
1: Tout à fait. On doit remettre également à l'acquéreur le carnet d'entretien de, de l'immeuble, qui est un peu le carnet de santé de l'immeuble. Et puis la fiche, euh, la fiche synthétique de l'immeuble, la fiche d'immatriculation de l'immeuble. Et puis enfin, on doit euh, s'assurer euh, qu'on a bien euh, une comptabilité régulière sur les deux dernières années. Et à cet effet, le syndic de copropriété va nous transmettre ce qu'on appelle un, un état daté ou un pré-état daté au stade de, du compromis de vente euh, qui va relater l'ensemble des éléments administratifs, comptables et financiers, au sein de la copropriété.
0: Ce sont souvent des documents qui sont assez fastidieux, qui sont longs aussi et parfois compliqués à déchiffrer. Est-ce que le notaire, justement, a un rôle pour éclairer un petit peu le, le potentiel acheteur
1: Vous avez tout à fait raison. Ce sont des documents euh, fastidieux et également euh, importants. C'est-à-dire que... Euh, il ne faut pas les négliger. Il, voilà. il faut pas les négliger, mais c est, c est très, ça peut être très volumineux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une vente, euh, ça ne fait plus 15 pages comme il y a, comme il y a 30 ans. Ça, fait, ça peut faire 200 pages avec l'ensemble de ces annexes-là. Or, euh, le vendeur et l'acquéreur sont parfois perdus au milieu de toute cette liasse de documents. Et donc justement, on est là, nous, pour les analyser, pour les comprendre et pour essayer de les retranscrire le plus simplement possible aux parties afin de, de sécuriser l'affaire de leur côté, bien entendu.
0: C'est-à-dire qu'on peut, vous pouvez, par votre analyse, euh, cibler par exemple des points importants euh, qui pourraient engendrer, engendrer des frais pour le, le potentiel acheteur euh, ou des problèmes techniques sur la copropriété. C'est vraiment tout ça où vous pouvez être vigilant et alerté, le futur acheteur
1: C'est exact. C'est-à-dire qu'on va, euh, va pouvoir présenter à l'acquéreur quels sont, par exemple, les travaux euh, futur dans la copropriété. Je donne un exemple très concret. En général, ce qui coûte le plus cher en copropriété, c'est euh, le ravalement de façade <rire> ou la bête noire <rire> ou la réfection euh, de la toiture. Eh bien, euh, Ces deux éléments-là, on va pouvoir euh, comprendre s'ils ont été réalisés, quand est-ce qu'ils ont été ré réalisés et si on en a parlé lors des assemblées générales euh, précédentes. Donc, En général, euh, si euh, l'acquéreur n'est pas en mesure de relire euh, ces, ces, ces documents avec précision Son notaire pourra lui euh, le faire Et devra le faire Afin de, de, de lui donner une information tout à fait complète Pour qu'il n'ait pas de mauvaises surprise Notamment financière euh, lorsqu'il achète Par la suite,
0: Votre conseil c'est d'avoir son propre notaire lors d'une vente d'un bien évidemment que chacun que le vendeur et l'acheteur ait leur propre notaire
1: Alors là dessus euh, il, faut, il faut dire, il y a une règle très précise qui s'applique, c'est que le choix du notaire est parfaitement libre, c'est à dire qu'on peut très bien avoir chacun son notaire voire même deux ou trois notaires dans certaines successions, on a, il arrive même qu'il y ait plusieurs notaires qui interviennent, ça, ça ne pose aucune difficulté euh, donc le choix du notaire est parfaitement libre, mais euh, les parties peuvent convenir également qu'ils prendront le même notaire. Ce n'est pas interdit euh, non plus. D'ailleurs, euh, il faut bien voir que le, 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 le notaire est censé respecter l'équilibre du contrat. Et quand il représente les deux parties, vendeur et acquéreur, il peut agir en toute équité. Donc, euh, j'allais dire, c'est vraiment au libre choix euh, des parties, aussi bien du vendeur que de l'acquéreur.
0: Merci beaucoup, Maître Nicolas Forrest, notaire dans le premier arrondissement à Lyon. Voilà, votre, vos chroniques sur la vente d'un bien en propriété sont à retrouver en podcast sur rcf.fr, rubrique Les bons conseils de mon notaire. À bientôt sur notre antenne. À bientôt, Marie Et bons conseils de mon notaire, Marie Lénaud.